0: isso aqui é meu, não, na verdade não, às vezes a gente pode ter uma maneira de administrar um pouco diferente, mas tudo vem dele e tudo é para ele, e aí eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 24, e aí eu peço que você preste atenção na leitura, porque tem muita pérola aqui nesta passagem, Filipenses capítulo 1. E qual é o tema da pregação? O tema da pregação é o seguinte, Todavia, que importa? Parece até com o que realmente importa do pastor Gabriel, que pregou no dia 28 de setembro. E aí, esse versículo está em Filipenses, capítulo 1, quando o apóstolo Paulo fala, Todavia, que importa? E nós precisamos saber realmente o que importa. Então, vamos lá? Todavia, o que importa? Filipenses, capítulo 1, versículo 3, diz assim, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações, súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação a favor do Evangelho, desde o primeiro dia até agora tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Como tenho por justo sentir isto a respeito de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Pois Deus me é testemunha do que tenho, de que tenho saudades de todos vós, na terra, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo, cheios do fruto, opa, volta, então eu errei ali no, perdão, versículo 10, vamos lá. Para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensas até o dia de Cristo, sim, cheios do fruto de injustiça que vem por meio... Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, olha, já ajuda a sociedade bíblica a mandar essa para eles, versículo 12, e quero irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana, e a todos os demais, que é por Cristo que estou em prisões, também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar, sem temor, a palavra de Deus. Verdade é que alguns pregam a Cristo, até por, até por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente. Estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas aqueles por contenda anunciam a Cristo, não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas prisões, e agora o versículo, mas que importa? Contanto que, toda maneira, de toda maneira, ou por pretexto, ou de verdade, Cristo seja anunciado, nisto me regozijo, sim, e me regozijarei, porque sei que isto me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo, a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas, se o viver na carne resultar para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que hei de escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, que é viva, é fiel e eficaz. E agora, ministra os nossos corações pelo Teu Santo Espírito. Por tudo te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu quis ler esse texto todo com vocês, porque dentro desses versículos aí, do versículo 3 até o versículo 24, nós temos três perguntas importantes. Todavia, quem importa? O que isso significa e o que escolher? O que importa se refere a prioridades. O que isso significa se refere à revelação, interpretação, discernimento. E o que escolher significa decisões. Então, a nossa mente, todos os dias, ela sempre trabalha nesse escopo. Sempre, sempre, sempre. Isso importa? Se isso importa, o que isso significa para mim? Qual é o grau de importância que isso tem para mim? E se tem importância para mim, qual a decisão eu vou tomar? E assim a nossa mente trabalha todos os dias, a nossa vida inteira. Pelo caminho, transitando pelo medo ou pela liberdade. No caso aqui de Paulo, a mente dele trabalhava sim, mas sempre transitando pela liberdade. E é esse o desejo, e por isso eu peguei essa palavra hoje, do que importa para que nós estejamos sempre transitando por estas perguntas, porque nós as fazemos o tempo todo, mas sempre com muita liberdade, que é isso que nós precisamos ter. Então, quando temos a resposta do que realmente importa, nós já deixamos de nos preocupar com várias orações que nós fazemos que não importam. Vocês estão aí? Pegaram? Porque às vezes a gente fica, olha, papai, olha, senhor. Eu vou dar um exemplo, né? Eu achei a Shaila tão bonita, a Shaila está casadão, casadão com o Gabriel. Ah, para aqueles que não me conhecem, eu vou fazer que nem Juliana, ó. Meu nome é André. Eu sou pai de Gabriel. Sejam todos muito bem-vindos no online e aqui na igreja. Beijo e aprendi com ela, ela falou, nem todo mundo te conhece, é verdade, nem todo mundo me conhece, mas ele me conhece, agora imagina que oração sem pé, sem cabeça, se eu chegasse para Jesus e falasse assim, meu Deus, Shailin é tão linda, ela vai ser a minha esposa, querido, o que importa o que significa igual a decisão que eu vou tomar, o que importa é que eles sejam sempre felizes, e ela tenha o melhor da vida dela em Cristo com Ele, e eu vá procurar, eu estou dando esse exemplo, porque eu já vivenciei isso uma vez, né? não eu não, mas uma pessoa que recém se converteu e falou, né? Puxa, será que você podia orar por Fulano? Ele vai ser meu marido. Eu falei, misericórdia, irmã. Que é isso? Mas depois ela entendeu. Mas era um desejo natural da alma, aquela coisa toda. Mas então, quando a gente sabe qual é a nossa prioridade, para o que é que Deus nos preparou, nós não vamos fazer orações que não são, é, é, que não vão ter respaldo no mundo espiritual. Então a gente começa a priorizar aquilo que a gente quer a gente começa a entender o que a gente quer, e começa a fazer oração que esteja no coração de Deus, e aí nós vamos perdendo menos tempo, a gente sabe que quando você for parar para orar, fulano, vamos orar, você sabe que a oração vai ser forte, no sentido de oração com propósito, oração com entendimento, oração com discernimento, por aquilo que vocês vão buscar em oração em Deus, então, Paulo nos mostra que o foco dele, não dependia do que as outras pessoas estavam fazendo ou falando. E isso é lindo, porque nós sempre nos preocupamos com o que os outros estão falando ou fazendo, e, sobretudo, quando estão fazendo alguma coisa contra nós ou falando sobre nós. E a gente fica... Meu Deus, Paulo, mostra para a gente que ele não estava nem aí. O que importa? Se existem alguns que falam para trazer aflições às minhas cadeias, eu não me incomodo com isso a minha preocupação é que Cristo seja pregado, porque se Cristo for pregado, mais de Deus vai haver sobre a terra mais famílias serão abençoadas e se famílias forem abençoadas, nações serão abençoadas. E essa era, essa era a visão de Paulo, ele sabia perfeitamente, a minha motivação não depende daquilo que os outros estão fazendo, eu, eu não quero saber, bom seria que estivessem fazendo pela motivação correta, mas se estão fazendo errado, isso não é problema meu, Cristo continua sendo pregado e aí nos versículos 20 a 24, eu vou te pedir, não não precisa colocar não, Você, nós, nós já lemos juntos, né? vamos caminhar aqui, o apóstolo Paulo, interessante, não, coloca aí por favor, coloca ele aqui, coloca, coloca, porque é importante, eu li tantas vezes, eu pensei, eu falei, cara isso é importante demais, olha só, normalmente nós temos uma, uma característica de é fugir, que é de fugir daquilo que Deus quer para a gente, quando a gente não concorda, quantos concordam com isso? Ok, todos, então, olha o que ele fala, olha o que ele fala, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei confundido, absolutamente nada, ele não será confundido em nada, a respeito de que? Daquela decisão que ele tomou, o que importa, eu quero saber, é o que Cristo está fazendo, eu quero saber é que Cristo esteja sendo pregado, então, de quem nada serei confundido antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Versículo 21, porque para mim, viver é Cristo, e o morrer é lucro, para um pouquinho. O que Paulo estava falando é o seguinte, queridos, eu estou preso, se eu morrer, para mim é lucro, e se viver, é Cristo, eu estou bem comigo mesmo. Eu sei qual é a minha prioridade. Eu sei que o que importa para mim é Cristo. O que significa que a minha vida esteja apegada a Cristo. E a minha decisão é permanecer com Cristo. Então, se eu tiver que ir embora, para mim é lucro. Se eu tiver que ficar, eu vou viver Cristo. Vamos lá. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Versículo 22. Mas, se o viver na carne resultar para mim em fruto do meu trabalho. Não sei então o que hei de escolher. Olha a decisão: ele louco para estar com Cristo, sabendo que se houvesse uma combinação ali, lá ele estaria, ou permaneço aqui? Oi. Estou mas em ambos os lados estão em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, versículo 24 e último, todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne, e aí ele toma a decisão e permanece, ele nos versículos seguintes fala, permanecerei para estar convosco, então, Jesus, Paulo não está fugindo de Jesus, Paulo não está porque estava preso, Pensando em falar, cara, como é que eu escapo dessa? Vou tentar um, um que nem Elias, né? Num dado momento faz aquele suicídio cristão, né? Sabe como é o suicídio cristão? Sabe, né? Cristo me leva, eu já não aguento mais. Aí Deus fala: volta pelo mesmo caminho que você veio, querido, e vai lá e levanta Eliseu em teu lugar e trabalha mais 10 anos com Eliseu. Enfim, Paulo não estava falando, Senhor me leva, ele estava falando o seguinte, queridos: o morrer para mim é lucro e o ficar, é frutificar, é viver em Cristo, isso é lindo, porque ele está abraçando a decisão de Cristo na direção dele, ele não está fugindo, ah, Deus não fez o que eu queria, Jesus não fez o que eu queria, eu estou preso, ele não está nem aí, querido, ele estava evangelizando a guarda pretoriana, a guarda pretoriana, eram os caras mais encardidos que haviam na época, os caras matavam só para ver cair, meu irmão, não tinha tempo ruim, os caras eram treinados na guerra. Agora eu fiquei imaginando enquanto li a Bíblia, que coisa linda. Pedro pregando, Paulo pregando para aqueles pretorianos e ele chorando, entregando o coração a Cristo. E aí Paulo fala: meu irmão, não há nada que pague isso. Fala que a guarda romana toda sabia que ele estava lá por causa de Cristo. Por que, que eles sabiam? Porque ele pregava Cristo. Ele não falava sobre outra coisa, ele falava o tempo todo a respeito de Cristo. Então, ele sabia que estava dando, ele estava realizando, ele estava ressignificando as circunstâncias na vida dele. E uma das coisas que eu quero ressaltar nesta palavra, nessa reflexão, é que nós precisamos ressignificar coisas em nossas vidas sempre, nós precisamos estar olhando o que isso significa para mim, o que isso impacta para mim. É... Vamos, quanto tempo eu tenho? Vamos embora. O que você faz é responsabilidade sua. Ou, o que o outro faz na sua direção é responsabilidade dele. Mas o que você faz com esta coisa que ele fez na sua direção é responsabilidade sua. Todo mundo pegou? Porque isso é importante. O que você faz é responsabilidade sua. Agora, pensando do meu lado, o que isso significa para mim é responsabilidade minha. Quando você começa a ter uma mentalidade que age desta forma, você está entendendo que você está ressignificando coisas, situações e épocas na sua vida, ninguém pode ditar o que você vai fazer, só Cristo, só Cristo, ah, porque todo mundo faz, querido, não faça, ah, porque todo mundo fala, não fale, por quê? Porque você tem que dar, significância, você tem que dar valor àquilo que Deus fala a seu respeito, aquilo que Ele espera para você, é interessante que Paulo, eu fico pensando, cara imagina, um camarada instruído como Paulo, porque ele era instruído, ele conhecia a, a, as leis judaicas, ele conhecia os costumes judaicos, e ele na prisão, eu falei, cara é quase como agir como criança, qualquer outro poderia falar, ele está abstraindo, para não entender que está na prisão, não. Paulo não estava abstraindo. Paulo sabia perfeitamente aonde ele estava. Só que o agir dele como criança, não criança imatura, mas aquela criança, porque criança vocês já repararam, né? Lógico que a criança, pequenininha, ela tem a coisa da imaturidade, né? Mas Jesus falou para nós que nós sejamos como crianças, não na imaturidade, mas naquele desejo de conhecer, você já viu que criança toca em tudo? Tudo que vê vai lá, encosta, pergunta, esse menino não precisa ver com a mão, olha só com os olhos, mas não adianta, ele quer buscar aquilo que ele, o que é isso? E é assim que Paulo agia na cadeia, ou em qualquer outro lugar que ele estivesse, em todas as circunstâncias ele buscava Cristo. Agora pensem, ele na prisão, queridos, porque estava pregando, foi parar na prisão, e lá continuou pregando, e ele entendia que naquela situação, Cristo estava com ele, não o havia abandonado em tempo algum. E aí, por que é que nós precisamos significar? Por que é que nós precisamos entender que aquilo que acontece em nossas vidas vem de Deus? Porque nós estamos em Deus, porque nós queremos o sucesso... Todos nós queremos o êxito, todos nós queremos viver sucesso. E aí o segundo ponto é sucesso, êxito. Quem de nós não quer sucesso? Todos nós queremos sucesso em tudo aquilo que fazemos. Né? Às vezes eu vejo Juliana cozinhando lá em casa e ela quer o sucesso daquilo que vai sair. E aí ela fala, ela ora, ela põe na mesa e me pergunta algumas vezes... Tá bom? Eu falo, tá bom. E ela, mas tá bom mesmo? E eu falo, está bom mesmo. Por quê? Nós somos assim. Aquilo que nós fazemos, nós desejamos que tenha êxito. né E aí, o êxito, o, su o sucesso, dentro dessa ressignificação, dessa nova mentalidade, nós precisamos entender que existem várias formas de sucesso. Existe sucesso quando pessoas colocam, como o falou aqui, às vezes o dinheiro numa. Numa referência muito maior do que todas as demais coisas na sua vida. E nós não falamos aqui contra o dinheiro, muito pelo contrário. Nosso Deus é próspero e generoso. Dinheiro é para nós desfrutarmos dele. Mas alguns, por algum motivo, colocam como sucesso se eu obter aquilo, se eu tiver uma vida profissional tal, papapá, como se fosse o ápice. Não, não pode ser assim. Outros colocam o corpo, né? É, a gente, se você dá uma viajada aí pelo Instagram, né? Mais uma vez, meu amor, eu vou falar de você. Não, você hoje está... É, Juliana, outro dia, me mostrou lá no estragão, olha só essa moça. Aí ela botou a moça lá. Aí eu falei, rapaz, a mulher está travada, hein? está rasgadinha, não sei o quê. Ela falou, agora eu vou lhe mostrar como é que ela chegou nessa perfeição. E a moça botou um aplicativo que né, botava ela zero bala, né? E conforme ia desconstruindo o aplicativo, ela ia virando uma pessoa normal, porque todos nós somos normais. Não existe esse negócio de zero bala, né? Talvez por um período ali, se o cara for atleta de, de, de alta performance, mas alguns colocam isso como sucesso. Cara, se eu alcançar isso, eu vou ter um sucesso. Rapaz, a vida vai nos ensinando. A gente, quando casa novinho, é né? óbvio, né? A gente casa bacana cedo, né? Quando casa cedo assim, né? Todo mundo sequinho e tal, o tempo vai passando, rapaz. Não é, Moisés? O tempo vai passando e aí você tem que ir ressignificando tudo, mais amor e menos visual, né? Porque já, ah, meu Deus do céu. Oh. E aí a gente fica achando que sucesso é isso? Não, isso faz parte da vida, mas isso não é o sucesso, né? Outros colocam: Puxa, quando eu tenho aquilo que eu desejo no meu coração respondido, eu tive sucesso não, 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 você teve resposta de orações, mas o sucesso vai ainda um pouco além disso aí, Por quê? se nós nos apegarmos, nos prendemos nesse entendimento de sucesso, nem sempre nós vamos estar satisfeitos, e aí eu quero falar uma outra frase, que conversando com Juliana, esses dias, estou quase botando você para pregar, conversando com a Juliana esses dias, ela falou assim, né? nós estávamos falando sobre as coisas do reino, ela falou assim, olha, ainda que Deus não fizesse nada mais a nosso favor, não nos desse mais nenhuma bênção, ainda assim, nós deveríamos ser gratos pelo resto de nossas vidas, por causa da salvação. Pode aplaudir mesmo, é para Jesus, é por causa da salvação, esse é o sucesso das nossas vidas, salvação, e ponto, e a partir desse sucesso, eu quero dizer uma coisa para vocês, que vocês vão repetir em voz alta, por favor, me ajudem, pois por onde vocês forem, vocês vão repetir para quem vocês encontrarem, vamos lá, não há filhos prediletos para Deus, não há filhos prediletos para Deus, a todos ele deu a salvação, e nos deu o ministério da reconciliação, ponto, ponto, gente, isso é coisa demais, vocês querem ver uma coisa? Marco Antônio, vem cá, sobe aqui um instantinho, Olha aí. Magrinho. Sucesso. Aê. Ô, oh, meu Deus. É bom que com a máscara ele fica vermelho, né? Vamos embora. Olha só, olha só. Para Deus não há filhos prediletos. A gente precisa entender, mas entender de verdade, porque saber a gente sabe. Você sabe que habita em você o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Amém. Você sabia e sabe que habita em você o Espírito, que quando Jesus estava nesta terra, por onde Ele passava, Ele curava todos os enfermos, e libertava todos os oprimidos pelo diabo? Você sabia que aí dentro de você está o Espírito que nos levará para estar com Deus, quando nós fomos chamados desta vida para outra, como Paulo, se aqui ou lá, não sei, aonde eu ficar, eu estou com Cristo. Gente, é isso que nós precisamos entender. Se o Marco Antônio estender a mão, ou você, ou qualquer outro, você na sua casa aí agora, às vezes tem alguém com uma, um problema de enfermidade, emocional, física, se você estender a mão e pedir que esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, transforme a vida dessa pessoa, cura essa pessoa, liberte essa pessoa, assim será, em nome de Jesus, então é esse entendimento que nós precisamos ter, obrigado Marco Antônio, muito obrigado, então, esse Espírito, habita em nós, esse Espírito, está em nós, por isso a convicção, de que quando nós subimos aqui para pregar, nós sabemos que a sua vida vai ser transformada, não por causa da gente, mas por causa do Espírito que habita em vocês. Amém. Quando o XI estabeleceu o tema, tudo sobre Jesus, eu dei uma rajada de glória lá em casa. Falei, meu irmão, não vai ficar mulher sobre mulher. Pode aplaudir mesmo. É. Quando a gente entende isso, nada do que nós fazemos, é mais ou menos, se o Espírito Santo estiver agindo a partir de você. Se nós estivermos entendendo o significado, queridão, o que eu, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, é, às vezes você vai falar e as pessoas não vão entender, mas fale, fale, porque quem faz a obra é Jesus. Sucesso, e aí eu mandei essa frase aqui, sucesso é quando você define coisas e circunstâncias segundo conceitos divinos. Esse é o sucesso da sua vida, quando você define coisas e circunstâncias segundo conceitos divinos. Olha, fulano foi incompreendido porque ele falou uma verdade, no momento certo, com amor, com carinho, mas ele falou a verdade, meu irmão, sucesso. Mas ninguém entendeu o que ele falou, quase foi linchado. Sucesso. Se os conceitos, os valores e os princípios eram do reino, su-se-so. Vocês estão entendendo? Isso é tremendo. Olha, uh, é, cara, é bom demais. Por isso que a gente tem que buscar, a gente tem que ler. Quer ver uma coisa? Criança pequena, quando você é adulto, pai, mãe, tio, aquele que está próximo, cuidando, vovô, vovó, dá um significado a uma palavra é aquele significado que vai valer para aquela criança o resto da vida. Porque ela recebeu um conceito. Ah, isso aqui significa isso? É. Assim, nós temos que ser novamente, voltando a ser como crianças, quando eu falei um pouco antes, que Jesus falou que devemos ser como crianças, quando Deus significar coisas, estações e circunstâncias em nossas vidas, é esse significado que Deus deu, que tem que valer para a gente. Vocês entenderam? Vocês querem ver uma coisa? Casamento. Casamento, queridão, é para valer, meu irmão. Sabe quem significou assim? Deus. Vamos para dentro. Eu sei que existem variações, não vamos entrar nisso aqui agora. Deus não nos chamou, mas se todos nós vivêssemos em uma sociedade que toda ela pensasse o seguinte casamento é coisa séria vamos para valer, e houvesse um esforço naquela direção filhos queridos, não é brincadeira filhos é coisa seríssima tem que educar, tem que ter paciência, tem que ensinar por quê? porque é assim que Deus falou, Deus falou lá em Deuteronômio capítulo 6, olha assentados, andando pelo caminho almoçando nas refeições, falem que o Senhor é o único Senhor e as crianças vão crescer com esse entendimento, e quando chegarem lá na frente, elas vão ter sucesso, porque os valores e princípios dela, serão sempre os valores e princípios do reino, do pai. Então é isso, o sucesso de Paulo, é, é, enfim, a maioria das coisas perdem valor, quando a gente descobre que não há nada de Cristo nelas, vocês já repararam? Eu vou contar uma coisa para vocês, eu ontem preparei a palavra, arrumei tudo no computador, fiz o meu rascunho, liguei a televisão, fui ver o jogo do Flamengo, irmão, que luta, irmão, olha o cão pelejou, a briga foi feia, meu irmão, foi feia, a tal ponto que Juliana, quando acabou, fez um chazinho, querido, você quer um chazinho para você dormir melhor? E contra fatos não há argumentos. Eu falei, pode fazer, faz. Então, aí eu fui, tomei um chazinho, deitei, pensei em outras coisas falei, cara, como a gente se apega a coisas que não valem nada? Marco Antônio, por favor. E a gente, quer dizer, são pequenos exemplos, mas que a gente, cara, eu fiquei nervoso por causa do Flamengo quem ganha um milhão por mês são eles, não sou eu. A mulher veio falar comigo, falei, agora não, mulher. Ainda está acabando o jogo. Ela não, quando acabar eu faço um chazinho para você. Queridos, e o chazinho foi forte, né? Deu uma transpirada, mas deu tudo certo. Queridos, então a gente precisa descobrir as coisas que realmente têm valor para gente. O sucesso de Paulo não dependia das circunstâncias, mas ele era resultado de suas escolhas, o seu sucesso tem que ser resultado das suas escolhas, e aquilo que ele fazia, ele se alegrava, porque ele olhava para os frutos, os frutos que estavam acontecendo da guarda pretoriana, dos romanos, dos irmãos que estavam pregando com mais alegria, com mais disposição, era isso que motivava o coração de Paulo, nós vamos andar só nessa disposição, não, nós temos o dia a dia, nós temos que trabalhar, nós temos que tomar decisões, nós temos que fazer negócios, nós, vamos, nós temos que deixar de fazer alguns negócios, mas queridos, que tudo isso seja em Cristo, porque você vai sorrir o tempo todo, você vai se lembrar o tempo todo que Deus está com você, então, Paulo não estava falando em fazer algo para ter alegria, Paulo já tinha alegria, por quê? Porque ele vivia com contentamento em Cristo. Às vezes nós pensamos, a gente tem que fazer alguma coisa para eu ficar alegre. Não, eu tenho, que, eu tenho que viajar, viajar é ótimo. Maravilhoso, ainda mais quando é de férias, aquela coisa toda. Até trabalho é bom. E pá, aquele negócio... Queridos, não é isso que vai lhe dar alegria. O que vai lhe dar alegria é viver com contentamento em Cristo é você estar feliz com Cristo, é Senhor, vamos lá, não saiu aquele negócio que você estava esperando da forma que você queria, contentamento com Cristo, querido, é, vamos Jesus, vamos, vai dar certo, lógico que já deu certo, ele sabe que deu certo, mas você tem que falar para você, né? vamos, e é assim que acontece, então eu peguei uma frase, até que Moisés mandou para mim ontem, falou, aí olha a tua frase aí, mais do que a beleza de chegar ao destino, é a alegria da caminhada, às vezes a gente olha tanto para o destino que nós temos que chegar ao ponto de chegada que na verdade não existe. Enquanto você tiver vida aqui sobre esta terra, você sempre vai ter o seu destino à sua frente, à sua frente. Então queridos, o grande segredo é contentamento com Cristo, alegria da caminhada, se envolva com aqueles que se alegram com você... Com aqueles que desejam o seu bem, com aqueles que desejam ver você chegar lá no final. O final só vai ser como Paulo falou um dia: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé e vamos embora. Então, sucesso requer contexto, não se esqueçam disso. Sucesso requer contexto. Quando você olha o todo, você sabe se você está tendo sucesso ou não. E o último ponto. Jesus colocou Paulo em um sistema diferente, sistema diferente, é esse sistema que é diferente para a gente, a graça nos coloca em um sistema que não há punição, mas reconciliação e frutos pelo nosso trabalho, a graça nos tira daquele sistema de punição. Olha, isso está acontecendo porque você fez algo que vai contra valores e princípios de Deus. Deixa eu te falar, Deus não precisa te punir para te ensinar. A graça nos coloca na reconciliação, é o tempo todinho. E olha, deixa eu só ler mais essa, essa passagem aqui. Abre aí por favor aqui. Evangelho de João capítulo 15 versículo 1. O... Vamos lá. Olha só, João 15, 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira. Jesus falando. E o meu pai é o viticultor ou o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele a corta. E toda vara que dá fruto, Ele a limpa, para que dê mais fruto ainda. Então, tá bom. Tá bom, um em dois. Então, eu peguei esse versículo aqui, porque A respeito disso que eu estava falando, de que a graça é um sistema, é uma, é uma dinâmica. Jesus nos colocou dentro de uma dinâmica que nós só poderemos ter êxito. Porque sempre será um ministério de reconciliação e de frutos. E por que eu peguei esse versículo? Queridos, Jesus está falando assim, olha, eu sou a videira, vocês os ramos. E o papai é o agricultor. Então, sempre que eu perceber que algum de vocês está precisando de uma poda, de ser aparado, eu vou fazer isso, para que vocês deem mais fruto ainda. Esse é o propósito. E, às vezes, a gente acha que quando acontece alguma coisa muito diferente daquilo que nós esperávamos, é porque Deus está fazendo alguma coisa contra nós, ou está nos punindo. Não, queridão. Se o que você tem tomado, se as suas escolhas, as suas decisões, as suas tomadas de decisões têm sido na direção de Deus, não vai haver punição. Pode haver punição no resultado de ações humanas, mas de Deus, não. Então, se você não compreender que é Ele que te limpa para que você dê mais fruto, quando houver algum desafio em sua vida, logo você vai pensar em dar o crédito desta ação ao diabo, e vai perder a oportunidade de produzir mais frutos, Jesus diz que Ele é a videira e o Pai é o agricultor, então quando as situações surgirem diante de você, lembre-se do que está escrito, o Senhor está no controle da sua vida, você tem um Pai que conhece perfeitamente as sementes e a colheita que virá sobre a sua vida, Ele conhece as sementes, e ele conhece a colheita que vai vir sobre a sua vida. Deus sempre está trazendo algo novo para nós. Sempre, sempre, sempre. Mais do que nós podemos esperar ou realizar. E aí, para encerrar, eu quero só pegar uma passagem. Eu vou de novo, dá uma força aí. E agora, para encerrar, eu vou pegar uma passagem que Paulo escreveu. E por que, que eu peguei essa passagem aqui? Por um motivo muito simples. Às vezes, nós ficamos achando que quando acontece algo que nós não esperávamos, ou num dado momento, é uma coisa ruim, nós estamos sendo punidos por algum motivo. De Deus, nós já sabemos que não é. Se nós não tivermos feito nada de errado, lembra do exemplozinho que eu dei? Se você falar a verdade, baseado em valores, conceitos e princípios de Deus, ainda que não te compreendam, você fez o certo. Vamos em frente. Tá? E aí eu peguei essa passagem aqui. Que é Romanos 8, 28, quantos conhecem a passagem, esse versículo Romanos 8, 28? Eu quero fazer uma pergunta para você, as coisas ruins, contribuem para a sua vida? Quantos têm convicção disso, Dá um sim forte? Sim. Isso, Romanos 8, 28, por favor, aqui olha que coisa linda, e sabemos que todas as coisas, todas o quê? Coisas boas e coisas ruins, todas as coisas, tudo, todas as coisas, as boas e ruins, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então, todas as coisas contribuem para o seu bem, puxa, mas essa não está muito legal, todas as coisas contribuem para o seu bem, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, então, nós não podemos controlar aquilo que Deus faz, mas nós pelo Espírito Santo de Deus podemos entender o que está acontecendo em nossas vidas. Olha queridos, nós temos a obrigação, papo sério, e eu me, e eu me incluo, de estarmos sempre alegres. Olha, cristão tinha que ser uma pessoa sempre alegre, sempre feliz. Está rindo de quê? Eu estou rindo porque Deus é bom. Ah, mas o negócio não aconteceu como a gente queria, meu irmão, eu estou rindo porque Deus é bom. E vai continuar sendo bom. E eu vou rir porque Ele é bom, e acabou, então nós podemos, pelo Espírito Santo de Deus, conhecer isso, e aí, eu quero falar um pouquinho, e agora encerrar, porque eu estou nessas coisas boas e ruins, né, é, o que nós precisamos mesmo é de intimidade com Deus, se nós vivemos em intimidade com Deus mesmo, com o Pai, você vai perceber que se você tirar uma foto da sua vida, ou pintar um quadro daquele momento da sua vida, você está ali andando com Deus, tá, Tá, tá ligada, tá. Você sabe quando você tá andando com Deus. Eu sei quando eu tô andando, mas. Uh, vamos, vamos, vamos! Né? E às vezes eu tô meio assim distraído, vendo que brasileirão, essas coisas. Quando você tá andando com Deus, se você tirar uma foto da sua vida, se você pintar um quadro da sua, da, da sua vida, daquele momento da sua vida, você não vai encontrar o diabo ali. Não vai encontrar. Aquela foto do momento da sua vida é você ir. Cristo, não tem o um diabo nesse negócio, não estou falando que não existe um diabo. o diabo, cão está aí fora, ele existe, sim, e por isso que a igreja até hoje faz, muita coisa, né, de libertação, enfim, o que eu estou dizendo é, a sua vida, você andando com Cristo, se você tirar uma foto, tira uma foto da minha vida, pá, vai sair todo mundo, pai, mãe, tio, amigo, colega, não sei o que mais, o cão não vai sair, sabe por quê? Porque você está em intimidade com Deus, com Cristo, e é essa intimidade que nós precisamos, e aí eu vou falar aqui, só para encerrar, podem subir músicos, estou encerrando, sobre intimidade e relação, e é isso que nós precisamos entender, queridos, intimidade é algo profundo, muitos casais, em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre o casamento, de um homem, uma mulher, parará, e ele fala, grande é esse mistério, mas não estou falando do homem ou de uma mulher, fala sobre Cristo e a sua igreja, e aí eu quero dizer o seguinte, quando nós temos intimidade, quando nós estamos em uma aliança e temos intimidade com o nosso cônjuge, essa intimidade na área sexual, na área emocional, nos faz cada vez mais juntos um do outro. E é a mesma coisa quando estamos falando de Cristo. A nossa intimidade com Cristo nos faz cada vez mais um só com Ele. Nós precisamos, não podemos ficar só num relacionamento. Tem casais que têm relacionamento, eles não têm intimidade e tem cristãos que tem relacionamento com Deus mas não tem intimidade nós precisamos de intimidade quando alguém falar de Deus, você chega a sentir um calor aqui, não é? quando você está assim pá, falam, você fala da, da esposa, chega a dar um calor tem que ser assim com a gente Deus, quando falar de Deus você hum, é isso, é isso, é isso mesmo então, saibam que tudo que Deus tem para nós, é que nós tenhamos contentamento, júbilo e alegria, prepare-se, ninguém aqui vai ser preso, em nome de Jesus, mas às vezes, nós nos colocamos em prisões, prisões emocionais, prisões financeiras, prisões familiares, eu quero dizer o seguinte, você é livre, nada vai te reter, nada vai poder manter você, fora do que Deus tem para você, se coloque de pé, Quero orar por você agora Nada, absolutamente nada Vai lhe colocar fora daquilo que Deus tem Para você